0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 61 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira. Eu sou Eduardo Tironi, já estou aqui conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. O Corinthians demitiu o seu técnico, o time não engrenou, agora namora a zona de rebaixamento e tenta buscar um novo comandante. Por outro lado, o São Paulo acumulou outro fracasso, a eliminação, a eliminação na primeira fase da Libertadores, mas Diniz foi mantido mais uma vez pela direção. E no dia seguinte, o sorteio da Copa do Brasil teve um desfecho hollywoodiano. Diniz vai enfrentar o Fortaleza do Rogério Ceni. Os caminhos escolhidos por Corinthians e São Paulo e o sorteio da Copa do Brasil serão os temas do primeiro bloco desse episódio. Depois da tragédia de Quito, a derrota de 5x0 para o Independente Del Valle, e do surto de Covid no elenco, o Flamengo ressurgiu. Segurou o Palmeiras com seu time Y no final de semana e nessa quarta deu troco no time equatoriano. O Palmeiras também goleou pela Libertadores. Luxemburgo, depois do jogo, desabafou. Palmeiras e Flamengo estão entrando no eixo e o Galo, que só tem o Brasileiro para jogar. Está tranquilo? Esses serão os temas do nosso segundo bloco. No terceiro bloco, o assunto será mais um Grenal, agora pelo Campeonato Brasileiro e mais Copa do Brasil. Teve até acusação de bolinha gelada no sorteio. E o Botafogo, que demitiu o Autore e já tem novo treinador. Um recado importante: você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Dunga é o nome que vem sendo falado, já falaram também, já está surgindo a histórias de Autore no Corinthians, ô Juca, qual passo você acha que seria o mais correto agora? Empurrar com a barriga até a troca da presidência ou tentar achar um salvador agora para o Corinthians? E aí está namorando já a zona do rebaixamento. Bom dia, bom dia, boa
1: tarde, boa noite, âncora, Arnaldo, Mauro, você que nos vê e não deixe de dar o seu like... Eu, infelizmente, neste momento, não estou com a minha plaquinha de like, porque houve Pô, aqui caí, um acidente doméstico, mas uh, prometo em breve voltar com ela, de, seja como for. Uh, você não deixe de dar seu like para fazer a alegria do nosso âncora. Nosso âncora, que, como você tem visto, brilha hoje em dia nas mais diferentes áreas. Né? eu, para mim é nosso âncora é uma pessoa tímida é uma pessoa que não gosta de falar muito de si mesmo, mas nosso âncora eu ligo a televisão para ver o jogo da Libertadores e se quem está comentando <risos> o jogo da Libertadores no <risos> canal da Libertadores âncora. É nosso âncora, se é, é a glória e espere você não perderá por esperar porque em breve nosso âncora estará comentando em castelhano tá, a <risos> estreia dele foi em português, Isso. mas testar o sucesso que irá para o Castelhano <risos> em breve. Fortunhol. Bom, dito isso, eu queria lhe dizer que você me deu um baita susto. Eu falei, meu Deus, eu, eu li errado em algum lugar. O Corinthians demitiu o treinador? Você estava <risos> <risos> se referindo ainda ao anterior, ao Diego <risos> não, Eu falei, mas não é possível, eu não vi isso. <risos> né? Bom, eu te diria que André Sanches, que é uma pessoa competente, capaz e que gosta de repetir a história, assumiu o Corinthians para que o Corinthians caísse em 2007. Ele vai entregar o Corinthians para quem quer que seja na mesma situação que ele o recebeu 13 anos atrás, ali na zona do rebaixamento. E acho que, essa altura do campeonato, ele teria de achar um treinador. Fosse quem fosse, porque está na cara que o coelho não vai tirar é, a si mesmo da, da cartola. Não vai, <risos> mas não vai mesmo. Né? Você percebe o desespero do coelho. E o coelho tem, além do mais, pelo que vazou no último jogo, ele tem os mesmos hábitos mal educados do Fernando Diniz, né? é, sem ter, entre outras coisas, um mínimo de respaldo histórico né, na carreira para ser tão mal educado como o Coelho. Eu sei que o Arnaldão dirá, mas você quer que ele fale, por favor, meu lateral, passe a bola assim, passe a bola assim, não. É, são coisas que pertencem ao futebol, como também a gente sabe da língua é, do Vanderlei Luxemburgo. Agora, a situação do Corinthians, de fato, âncora, o, o, ela é desesperadora nesse aspecto. O Corinthians contra o Atlético Goianiense, não é que ele jogou mal, ele tem que agradecer a Deus o 0x0, porque no primeiro tempo era para ter sido 3x0. Né? Eu, preocupado em ver o nosso tricolor, tricolor de Montpellier, <risos> que parecia o time do Miami jogando contra o Lakers, era um time de menino, meninos hum. contra um time de homens né? o jogo lá na, na, em Avejaneda, e preocupado em ver o Flamengo esse menino Hugo aquele começo de jogo avassalador do Independiente falei meu Deus do céu, será que vai acontecer de novo? mas o Atlético Goianiense parecia a Holanda de 74 contra qualquer um tamanha foi a, 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 a prevalência do Atlético Goianiense né? então o Corinthians tem que achar o Dunga eu, eu gosto tanto do Altuori que eu não gostaria disso para ele eu não sei se o Altuori essa altura da vida tem ânimo, condições é, de tentar reerguer o Corinthians é, o Dunga é capaz é, de conseguir até porque tem uma história no Corinthians de conduzir o Corinthians a uma final de campeonato como jogador ainda é, mas o, o Coelho o Coelho realmente não é o cara, mas eu acho, eu olho para o Coelho eu vejo o André Sanches no banco, é, sem nenhuma, nenhuma, evidentemente, é, comparação de atitudes em outras áreas, mas é a mesma incompetência, o Corinthians está no buraco, o Corinthians está naquela situação da âncora, sabe âncora? Puxando o Corinthians para baixo e sabe Deus o que será amanhã em Bragança Paulista? Rezo por um novo empate, mas de empate, empate, o Corinthians cairá. O repórter mascarado estará lá, só estou adiantando.
2: Sábado Sério? à noite, em Bragança Paulista, com o devido cuidado, jogo que crucial. Isso, o repórter mascarado estará <risos> monitorando a partida entre Bragança e, Deus
1: e Corinthians. Então você faz para mim um favor, chame Diego Coelho do lado e diga a Coelho, faça o que fizer. Não escale o Luan, que é capaz de virem aqui bater em você. Pode deixar. É, deixa Eu com, Deus. Deus. com mascarado. E o pior do Luan, você não sabe, ele contaminou o cantilho. O cantilho está em uma espécie de Luan espanhol. Castelhano, né? É impressionante também, parece que está com a mebíase. Lento. <risos> eu não sei, vocês não devem ter visto o jogo do Corinthians contra o Atlético Goianiense Que eles tinham jogos mais importantes a ver, eu imagino que jogo tenha visto o Arnaldo e não tenho dúvida que, que jogo o, o Mauro teve de ver, né, até por causa uh, da ESPN que ficam provocando ele ali com o Flamengo, eu não sei aliás como o Mauro aguenta estar ali com aqueles traíras uh, que ele faz o linha de passe, mas enfim é... Houve um lance, o único lance do Corinthians no primeiro tempo foi uma saída de contra-ataque, que o Jô puxou e abriu na esquerda. O Luan vinha livre pela esquerda. O Luan passou da bola, passou da bola, quase tropeçou nela, veio o jogador do bravante, do Atlético, tomou a bola dele como doce de criança e foi embora.
0: Virou meme na internet isso aí, eu vi isso. Era uma bola, você viu limpa, isso? né? Que a bola meio bateu limpa. na canela, foi um negócio horrível.
1: Um negócio que você não, não tem jeito. Isso que o Diego Coelho disse que ele vinha treinando muito bem, que ele estava leve e que ele apareceria. Ele não tinha dúvida que ele faria uma grande partida. Ele, de fato, estava leve. Leve, feito uma perna. Assoprava, ele desaparecia. Faz favor, continuemos. Já falei
0: demais. É. O Mauro, o Corinthians, então, demitiu e agora não sabe quem vai contratar. Não tem muito uma, uma, um direcionamento. Tem a história de Silvinho também, né? No, na pauta. O São Paulo demitiu, mas a torcida não quer que o treinador fique. Quem está certo, né? São
2: Paulo não demitiu. O Thiago, você está deixando a gente em estado são de aula. Paulo Não, o São Paulo não são Paulo, demitiu. Ai,
0: não demitiu, que eu é, não, Eu falei, demitiu. demitiu. Falou. falou. Tá Cometeu um ato falho, desculpa. O Isso. São Paulo não demitiu. Não. não. A torcida não quer que o treinador siga. Ronaldo é muito. São muitas funções, Ronaldo. Ele é, já está
2: pensando
1: no jogo que ele vai comentar. Esse é é, o tá
2: momento de... não. E os SIM contam demais nesse momento. O Corinthians não São
0: demitiu. São Paulo não demitiu. O Corinthians demitiu, o São Paulo não demitiu. Quem está certo, Mauro? Eu acho que os
3: dois clubes têm aí em comum o fato de as eleições estarem estar se aproximando, né? Isso é uma senha para empurrar com a barriga. No caso do São Paulo, houve a questão também do, do, do Leco, o presidente, que estava internado, né? Porque quando o São Paulo perdeu na quarta-feira da outra semana para a LDU daquela maneira, é, ele tinha saído. Menos de 48 horas antes né, da, da UTI, estava né? uhum. ainda internado e tal, ou seja, ele que tinha que dar a palavra final e ele seria o único que poderia mandar embora, porque o, o Raí ele vai é, abraçado pelo jeito com o Fernando Diniz até o final. Agora também, até, até que ponto? Né? Qual a estratégia? Essa que é a questão. O que, o que, que são Paulo, Vamos falar de um de cada vez. São Paulo, qual a meta do São Paulo? O que o São Paulo quer? porque essa história de que a temporada é, 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 o mandato do presidente termina daqui a tantos meses, mas a temporada termina depois, mas que para o final da temporada de São Paulo ganhar alguma coisa, ele tem que pensar em fazer algo agora, com esse técnico ou com outro, o que, é que São Paulo espera? Acredita que o trabalho é, 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 da atual comissão técnica vai vá, é, é, vá resultar em algo de positivo? Essa que é a grande pergunta, é, e com base em que, caso acredite? De fato, chegou a um ponto que são Paulo é a mesma coisa que era antes da parada da pandemia. Né? A gente falou que várias vezes, quando o futebol estava é, tava, tava parado, estava no olho parado, né? que, o, <risos> que o, o São Paulo ficou numa situação positiva. Por quê? Porque jogou contra a LDU e contra o Santos, venceu dois jogos e aqueles dois jogos deixaram uma última é, imagem positiva. Mas que os dois jogos anteriores haviam sido terríveis, que foi uma atuação dos reservas preguiçosíssimos, né? contra o Botafogo do Ribeirão Preto, que era o pior time do campeonato, e perderam. E o jogo contra o Poçante Binacional, que o São Paulo conseguiu perder para esse time. Time que depois viria a tomar 14 gols em dois jogos do River Plate. 14 gols. Como é que você perde para um time que toma 14 gols em dois jogos? Um time horroroso. E o São Paulo conseguiu perder. Então, estava no inferno, aí foi para o céu. Aí vem a parada, e foram aqueles meses todos ali, e veio uma fantasia. Não, o time deixou uma boa... Não, não deixou a boa sensação. O time já estava na montanha russa naquela época. E continuou. Aí perde para o Mirassol e é eliminado. Aí começa o campeonato. Aí vem ali tá, e perde para o Vasco. Aí ganha três jogos seguidos. Né? Aí, opa, agora melhorou. Aí, de repente, vai e, e volta a perder. Perde para o Atlético. Como perdeu? Jogava melhor que o Atlético. Tomou uh, os gols no momento que dominava a partida. É igualzinho. É igualzinho. Não mudou nada. Essa, essa, essa é a minha visão com relação ao time de São Paulo atual. Isso vai melhorar? Aí alguém vai dizer, vai, vai melhorar. Com base em que, amigo, você acha que vai melhorar? Essa é a pergunta que tem que ser feita dentro do São Paulo. É o que o presidente tem que perguntar para o Raí. O Raí, por que, que você acha que vai melhorar? Com base em que? O que que aponta nessa direção? O, só o seu achismo? Não é o suficiente. Então, o São Paulo tem que decidir o que é fazer. É o Leco que tem que fazer. O, o, o Leco tem que se preocupar em sair da presidência, deixando o São Paulo bem colocado no campeonato e classificado nas duas competições de mata-mata que ele tem. tem que ser essa, esse tem que ser o objetivo. Ele passa o bastão, assume o outro cara e toca o barco para tentar ganhar uma matacinha aí, tentar é, é, conquistar algo. E o caso do Corinthians é o contrário, é não, não ficar na zona de rebaixamento. A preocupação do André Santos deveria ser o quê? Eu tenho que ter uma comissão técnica e pelo menos coloco o Corinthians numa zona de segurança. Porque o Corinthians está ameaçando mergulhar na areia movediça uhum. e quando cai na areia movediça, um time muito grande, é ruim tirar. porque não, como é, Quem vai guinchar o, o, o time grande da areia movediça? É muito complicado. Você pega o caso de um Coritiba, que contratou agora o Ricardo Oliveira e o, o Matheus, filho do Bebeto, por exemplo, é um time desesperado por um atacante. Porque o que o Coritiba precisa? Fazer alguns pontinhos ali e tal, e remar até a última rodada para não cair. Ele entrou no campeonato pensando nisso. Então, é um, é um clube que já está preparado, até psicologicamente, para o seguinte, a nossa luta vai ser aqui para sair do rebaixamento até a última rodada. Nós não temos outra condição, foram duas temporadas na Série B, ok. O Corinthians, ao contrário, ele não entra no campeonato pensando em ser campeão nessa temporada, ele sabe que isso é muito improvável, mas ele não imagina ficar ali na zona de rebaixamento. Então, quando cai ali, meu irmão, é difícil de sair, porque ele começa aquela loucura, não tem a torcida para ajudar. Né? Eu, eu acho que a torcida faz mais falta para times ruins e desorganizados, do que para times fortes e organizados porque você, quando tem o apoio do torcedor você consegue superar algumas das suas próprias limitações pelo ambiente e o Corinthians não tem isso, e não tem o time e não tem a torcida, isso é complicado então a mesma situação o, 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 quem tem que assumir a missão de contratar um técnico, não é o Coelho é o presidente do clube, agora ele não sabe o que fazer, a gestão é horrorosa a dívida aumentou, o estádio continua lá para pagar, vender uma ilusão para a torcida. Do, ah, os name rights foram vendidos. Como se isso fosse resolver o problema. Os valores é, é, são muito pequenos em relação à dívida. É legal vender. Ah, não sei quantos de milhões milhão para perder de vista, amigo. 700 anos, diluiu aquilo ali, sabe? Não paga o salário de, de um dos jogadores mais caros do futebol brasileiro. Então, não resolve. Na verdade, o corinthians está mergulhado numa crise que essa gestão é um horror. É péssima. É um negócio terrível, e pelo menos podia tentar entregar o clube, o time de futebol numa situação minimamente segura mas se o cara não sabe o que fazer né? viveu esses anos todos também aí com essa história de, ah, não manda técnico embora, não gosta de demitir Tem essa lenda urbana aí que inventaram e, fica, e alguns coleguinhas ficam repetindo essa, essa cascata e já vai para o quinto técnico, contando o Coelho como apenas interino, o próximo caso se em algum, será o quinto da gestão, contando com ele como um cara que assumiu alguns momentos, serão seis. Seis técnicos, num período de um mandato. Como é que ele não gosta de trocar de técnico? Cara? E quem de... qual deles pediu pedido de demissão? Nenhum. <risos> Nenhum pedido de demissão. Hum. O Jair Ventura foi o único que não foi demitido, mas indiretamente foi. não nós vamos renovar teu contrato. Muito obrigado, tchau. É a mesma coisa. Né? então esse é, esse é o cenário do, 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 do Corinthians. Agora, os presidentes parecem que eles não querem tomar uma atitude, seja ela qual for. Né? No caso do Leco, olha, eu não vou mandar ninguém embora. Eu confio no Fernando de Deus. Assume a bronca. Então, assume a bronca. Então, olha, não dá mais. Vai rair todo mundo embora e vou contratar outras pessoas aqui. E aí, no final do mandato, você fala, olha, deixei o time nessa condição. Né? Porque financeiramente, a gente sabe, os dois vão deixar os clubes no buraco. Né? Os dois estão com dívida e com problema.
0: Muito bem. A gente segue aqui pedindo likes, né, Juca? E eu quero só ler o recado aqui do Marco Vasconcelos. que Ele falou que na live de segunda-feira, ele veio dar uma olhada aqui e deixar o like dele. Então, vocês também façam como o Marco Vasconcelos. E no meio da aula da faculdade, ali, estava em casa, né, é, aula remota, a mãe dele entrou lá no quarto, viu e perguntou que, que, qual era o professor. Ele falou que o professor era você, Juca. O, pro... o Marco. Aí, ele, ele, entendeu? O Marco.
1: Marco, não faça mais isso, né, Marco? Saiba quais são as prioridades. Meu amor de Deus, você veio dar um pulinho aqui... Você devia estar aqui desde o início. Exatamente. Entendeu? A faculdade se recupera a aula depois. As coisas isso. que acontecem no posto de bola, Salve. embora você possa ver a qualquer hora, sempre ao vivo é mais interessante. Exatamente. Não e perca é... o âncora. E eu prometo a você, Marco, prometo, isso é um compromisso que eu vou assumir: tão logo haja o um intervalo depois da participação do professor Arnaldo, é, eu reaparecerei com o like. Eu Aí, é
0: rapaziada. Então, por favor, deem likes aqui para gente. Marcos, você continua aqui com a gente, sabe que o posse de bola ele queima créditos na, na faculdade. Você chegar lá na diretoria, na, na reitoria e falar: Eu assisti o posse de bola, você elimina umas matérias, inclusive. Isso. Elimina é. matérias,
1: elimina você <risos> mesmo. Vai
0: eliminando. É isso. Ô, Arnaldo, e para de um desfecho do negócio para o lado do São Paulo. Tem o sorteio da Copa do Brasil, sai lá, São Paulo e Fortaleza, Rogério Ceni contra Fernando Diniz. Que coisa, hein?
2: Pois é, né? O Rogério Ceni acho que é o um elemento é, que difere, na verdade, as situações de São Paulo e Corinthians. E vou explicar por quê. São situações muito parecidas, né? De final de mandatos trágicos, como disse o Mauro, os dois péssimos. É, de gente que não é do ramo é, tocando os clubes e os times. E, curiosamente, esse sorteio colocou é, uma possibilidade, é, digamos, no mínimo estranha, para uma gestão que afastou o Rogério Senna não só do comando do São Paulo, mas do convívio do São Paulo, do, numa forma que é, ele não volta enquanto o Leco for presidente. Então tem essa situação. Qual que é a diferença básica entre São Paulo e Corinthians? O São Paulo tem um próximo técnico, Rogério Senna com todo o respeito ao Fortaleza, a gente já discutiu isso aqui. Rogério Ceni sim, está empregado é, no Fortaleza e faz um trabalho brilhante. Rogério Ceni não dirá não ao São Paulo, e o Fortaleza sabe disso. Não é o Cruzeiro, não é o Atlético, não é o Inter, não é o Flamengo, é o São Paulo, que é o clube do Rogério Ceni E o São Paulo está cada vez mais dependente da volta do Rogério Senna, a cada semana que passa. O Corinthians não tem o seu Rogério Ceni. Não tem um técnico que você... Olha, esse cara é o próximo técnico do Corinthians. Não tem. Até contando aqui com a audiência sempre marcante do nosso Dan Stubach, o homem, o mito. Ele não quer o Dunga nem pintado, tal, mas ele não tem um nome. Ele não tem um nome. Dunga não, Dunga não. Mas quem? O São Paulino sabe. O próximo técnico do meu time tem que ser o Rogério Ceni. E aí tá essa cilada, digamos assim, né, Tirone? Porque se o Rogério Ceni não vem agora... A cada semana que passa, faz menos sentido você trazer uma pessoa que fique dois meses, dois meses e meio, até a virada do ano, até o próximo mandato. Então, São Paulo está nessa anestesia, anestesia completa, geral, em relação ao trabalho do Fernando Diniz, que é muito ruim. O Fernando Diniz é que conta com uma boa vontade grande, eu contava, ele não tem mais da, da, do pensamento geral, não, não é a relação ao torcedor de São Paulo. O pensamento geral uma boa vontade para que a ideia diferente desse certo. A ideia diferente dele não vai a lugar algum, já está provado isso. Os times dele, como disse o Mauro, são sempre assim. São times que, frágeis atrás. O Fernando Diniz não tem no conceito de treinador o aspecto defender. E se você não sabe defender, você não vai a lugar algum. Em qualquer esporte, basquete, vôlei, futebol, não existe isso. O Fernando Diniz é uma utopia. E ele vai destruindo os sistemas defensivos dos times pelos quais ele passa. É sempre assim, é uma história mesma. Foi assim no Atlético, foi assim no Fluminense, tá assim no São Paulo. A diferença, o Fernando Diniz não tá com o São Paulo na zona de rebaixamento. O Fernando Diniz tem um sucessor imediato, Rogério Semi. Então, pro São Paulo, trocar o treinador tem essas duas implicações. Eu não tô com a água no pescoço ainda os dois próximos jogos. A diferença do São Paulo pro Corinthians são seis pontos. O isso tem um jogo a mais, é verdade. São seis pontos. O São Paulo tem Curitiba e Atlético-Goianiense. Lá debaixo da tabela. Vamos ver. O mês de outubro, para o Fernando Diniz, começa com esses dois jogos do Brasil e vai acabar lá com esse jogo da Copa do Brasil que você falou, Tirone, Contra o Rogério Senni, se ele chegar até lá. Não o Rogério Senni, Fernando Diniz. E aí, para mim, quando eu vi o sorteio... Eu, 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 nós vamos falar do sorteio da bolinha quente, bolinha fria para mim estava na cara que ia dar Fortaleza em São Paulo, é básico que ia dar Fortaleza em São Paulo, porque o destino quer, né? o destino quer, o futebol precisa disso. Hoje, o Fernando Diniz pode dizer, as duas vezes que eu joguei contra o Senna como técnico em São Paulo, eu venci, mas nenhuma partida era eliminatória. Né? Uma no Pacaembu, outra no Murumbi. Agora, a primeira vez, o Fernando Diniz vai à Fortaleza, primeiro jogo, se chegar até lá em 28 de outubro, enfrentar o Rogério Senna. E aí, para mim, não sei se vocês concordam, Leco, presidente do São Paulo ter o Rogério Ceni pela frente agora no final do mandato é horrível, é péssimo é uma coisa desesperadora para o Raí, para o Pássaro para os dirigentes é, que foram desastrosos no comando, no comando do São Paulo também, que apostaram num treinador que não tem nada a ver com o São Paulo agora para o Fernando Diniz é bom negócio se ele chegar até lá é uma possibilidade de mostrar que embora dirigir um time mil vezes mais forte mil vezes mais caro, ele ainda é capaz de, olha, eu aqui eliminei os cara, o, cara, o cara do São Paulo, o cara do São Paulo quer com o meu lugar, o cara do São Paulo não quer com o meu lugar. Para o Fernando Diniz, eu, porque ele não tem mais a Libertadores, não tem mais, título paulista não tem mais. O que, que ele tem? Ele tem ah, o brasileiro que é um campeonato que você, se você empata você não está em crise, é, dependendo da sua situação, é Luxemburgo aqui, tal tá, Fernando Diniz ali e tá, tal, e tem a Copa do Brasil. É, e a Copa do Brasil lhe dá um desafio interessante. Se ele fosse jogar com todo respeito com Cuiabá, Bragantino, é, é, qualquer outro, Botafogo, não seria um desafio. Agora, é um desafio para ele jogar contra o Sene. É um desafio particular para o Fernando Diniz. Para ele foi interessante o sorteio. Agora, nós estamos no início de outubro, resta saber se até o dia 28... Data desse confronto, Fortaleza e São Paulo, o Fernando Diniz estará vivo. A missão dele em outubro é estar vivo até a última semana do mês para jogar esse confronto contra o Ceni
1: que o destino quis. Ronaldo, Ronaldo você, você sabe, você Ronaldo. sabe que, você, que você acaba de me dar uma ideia, né? Hum. Ao dizer que o Corinthians não tem um Rogério Ceni para colocar no banco de treinador, me ocorreu aqui, longe de Dunga, de Alto Ouro, de Filipão. Sabe que hoje trouxe também em Filipão, né? Uhum. Uma injeção de macheza no time. Que tal o Walter Casagrande Júnior? Ó, oh. treinador? Opa. Pois é, diferente. Olha lá. Não? Diferente. O Lega do, do Lega Bahia. Lima. O ele Stuber vai me matar, quer... mas imagina se ele toparinho. Ele, ele, tá bem, ele assim. é inteligente o suficiente para não, é, não aceitar. Ele tá vendo
2: o de bola. O Dan Stuba quer é você de interino até a volta do Tite. Mas isso é uma outra situação.
0: Vamos lá. Vamos ver. Você não vai aceitar tal cargo. <risos> o, o Mauro, é, pegando a carona do que o Arnaldo falou, para quem você acha que é uma boa, hein? Para o Rogério Ceni enfrentar o São Paulo, seu ex-time e mais, ou o Diniz enfrentar o Rogério Ceni. Nesse sorteio aí, quem você acha que ficou na boa? Ou se alguém. Ah, o boa.
3: Diniz só tem a perder, né? Só tem a perder. O Rogério, se for eliminado, o torcedor de São Paulo vai achar legal. E se eliminar o São Paulo, ele vai ficar com mais saudade do, do Rogério. Então, para o Rogério, está <risos> tranquilo. Sem contar que nesse confronto, a obrigação de classificação é de São Paulo, não é do Fortaleza. É um time muito mais caro, maior é investimento, só o, 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 o Daniel Alves sozinho custa, de repente, a folha de pagamento quase toda do time é, do Fortaleza. Então, é, francotirador. O Rogério vai tranquilo. O, o Fernando Diniz, não. Se perder o Rogério, com a diferença de investimento entre os times, fica mais pesado para ele. Então, acho que o Rogério tá numa boa, tá bem tranquilo aí. Não tem muito o que se preocupar, não. A não ser, claro, se o time fizer um papelão, perder de goleada, aí vai pegar mal. Mas um, uma disputa equilibrado entre os dois, mesmo que venha a ser eliminado. Até que a prioridade de Fortaleza não é ganhar a Copa do Brasil. Né? A prioridade do Fortaleza é seguir na primeira divisão, fazer outra vez uma campanha segura como no ano passado. Quem sabe se classificar para a Sul-Americana mais uma vez, como conseguiu na temporada passada. É, já ganhou do Ceará agora, né, no primeiro jogo lá do final estadual. Muito bem. Daniel
1: jogo... Alves, Mauro. Daniel Alves, eu supunha que veríamos no estádio El Cilindro fazendo uma partida à la Arrascaeta.
0: Hum.
1: Pelo menos isso, do ponto de vista do comando do São Paulo. Assumir o jogo. Nem por isso. Nem por isso. É outra decepção nesse aspecto. Outra decepção. Mas, mas é, é, porque, que acha, é né? porque o jogo não foi no cilindro,
3: Juca. Senão ele ficaria mais inspirado. Foi lá no monte de laje lá do... Sim,
1: libertador.
0: Um monte de viagem é, aquele estádio
3: todo, os caras puxam um pedaço, fazem uma outra obra, um negócio horroroso lá. Libertadores da América que chama o estádio. Isso, Mas isso, isso é. que deveria que chamar Grondonão, né? Isso, Mas chama é. Libertadores <risos> da América.
0: Isso, isso. Grondonão Mas... seria mais
1: adequado né, com a história daquele clube lá. Mas que coisa, que coisa horrorosa o comportamento dele, assim também de absoluta... Enfim, não, não, eu até comentava ontem, ontem eu tive o prazer de receber o âncora, comentava com o âncora, uh, vou te falar, o menino zagueiro central uh, foi o cara que mais me, me encantou, foi quem mais me encantou, Diego Costa, uhum. assim do ponto de vista da personalidade, não, não é pelo gol apenas, arrancou um gol no meio de três zagueiros do, 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 do River, o, o, o Daniel Alves... Também parecia que estava com uma Ah! Tá louco. Que coisa horrorosa.
0: É, Muito bem. Bom, fechamos aqui o, o primeiro bloco desse episódio 61 do podcast Posse de Bola. A gente volta em 30 segundos. Vocês têm 30 segundos para dar muitos likes para gente aqui. E eu para então... eu
1: achar a plaquinha do like. Mas Isso, eu o Juca, a Juca, inclusive, achar do...
0: a plaquinha do like. Exatamente. E no... No segundo bloco, vamos falar de Flamengo, vamos falar de Palmeiras. Já voltamos. Flamengo.
2: A segunda temporada do podcast Futebol Bandido conta em detalhes a história do assassinato do jogador Daniel e mostra como uma festa de aniversário levou a um crime brutal.
0: As equipes se depararam com um achado de cadáver, do sexo masculino. Estavam é, é, com alguns cortes na região do pescoço. Muita raiva. Que, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. O Daniel não bateu o carro, não. O Daniel foi assassinado. Você pode ouvir Futebol Bandido no UOL, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 61 do podcast Posse de Bola e o Juca está aí de volta com a sua linda placa pedindo likes, nós estamos aqui com 2 mil likes, nós temos uma meta de 3 mil na edição de hoje, é... E aí nesse segundo episódio, nesse segundo bloco, vamos falar do Palmeiras e do Flamengo. O é, Mauro até outro dia o Domeneck para muita gente não servia. Agora o auxiliar é, funcionou, o time decolou depois, do, depois daquela semana lá que abalou o Flamengo, né? Goleada, surto de Covid, é, as coisas começaram a entrar no trilho parece no Flamengo. Muita gente aqui na chat está falando que a pouco o Flamengo vai ser o líder do brasileiro. A coisa engrenou. É, a semana foi de, de grandes transformações. né.
3: Primeiro, vale sempre a pena lembrar que alguns dirigentes não pareciam acreditar nos jogadores, né, porque entraram na justiça desportiva para adiar o jogo com o Palmeiras. E, obviamente, se você quer adiar o jogo e você tem jogadores para colocar em campo, é porque você não confia naqueles jogadores. Você acha que aqueles garotos não vão dar conta. Os moleques deram conta e muito bem. Aliás, o Flamengo, no domingo, ele jogou melhor do que o Palmeiras mais organizado que o Palmeiras, trabalhando com a bola no chão. 41, 42 de segundo tempo, o Flamengo estava cercando a área do Palmeiras, trocando passe. E o Palmeiras, metendo bola na esquerda, corre, bota na correria, joga na área, sem nenhuma organização, nenhum, nenhuma proposta concreta de jogo. Aquilo que a gente vê nos jogos do Palmeiras. E, então, foi algo muito impactante ali. É, é, ali, eu acho que houve uma recuperação ali da, da autoestima, digamos, depois daquela pancada lá do, do, do Del Valle. Né? E aí, a coisa complementando com a vitória expressiva, sempre lembrando: o time jogando de uma maneira diferente, que não deve ser a forma como o time vai jogar quando estiver completo, numa outra, outra condição. O time jogou muito protegido, jogou com menor posse de bola, mais fechado, não deve jogar assim. Aí tem aquela coisa: ah, o auxiliar é melhor. O outro técnico, o técnico do Domi, obviamente participou de toda a estratégia, da definição da escalação. O cara não está lá morrendo, está em casa com, com, com a Covid. É, mas ele não está na a vida e aborta ponto de não poder falar com a pessoa. Ele pode falar, ele pode falar no telefone, pode falar em videoconferência, ele está se comunicando. Até o Trump agora, que está tá com a Covid, parece que vai ficar trabalhando, disse a assessoria dele que vai, tá, vai ficar trabalhando e tal. O que é, o que é péssimo para a humanidade poderia dar um tempo, né? Porque ele está um pouco lá calado lá, fechar a boca, é, ver uma foi... série, né, hum. ler um livro. Pô, é, do fica cu. isolado, né? É, é isolamento mesmo, né? Mas não, ele ameaça. Com, com, com essa proposta aí. Mas o, o Domelec, obviamente, ele estava tá em contato com o Jorge Guerreiro, conversando. Olha, temos jogador aqui, pode montar esse esquema. É evidente, né, gente? Ah, eu assumo aqui o time, ah, vou ficar aqui de Covid, vou ficar aqui vendo sessão da tarde, você entra no time aí, dá seus. Não. Os caras conversam, os caras trocam ideia, os caras é, 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 definiram ali juntos o, o que fazer. Isso é uma coisa acho que é evidente, né? É, o, o Ramon não ficou fora do Vasco? Ficou. Conversou com o auxiliar dele, claro naquela semana que o Vasco não pôde contar com
1: seu treinador ah, à beira do campo. Mas, é o Mauro, Mauro... E assim imagino que deverá fazer. ser, né? Deixa eu só te fazer uma pergunta. É, 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 é óbvio, você tem toda a razão. É evidente que o, que o Domanek está participando disso tudo, está conversando com isso tudo. Mas, para quem está em casa, vendo na televisão, o Guerreiro não te, para, não te, não te passa mais confiança ou mais simpatia do que o Domerek. é o estilo né o cara apareceu
3: domingo de bermuda pô Ele já é ótimo. já mudou a ali. Primeira... O... a bermuda é, já mudou, mudou a bastante gente. a visão das pessoas com... o primeiro impacto foi aquele né você nem sabia quem era o cara Só o torcedor muito atento fica ligado nisso né vê uma foto uma imagem aí isso aqui é auxiliar de repente o cara está na beira do campo ali com um bermudão ali do Flamengo fala pô, pô que esse cara aí aí você o E o time assim, o time jogou bem venceu o jogo venceu o jogo agora e o outro de domingo foi quase uma vitória pela maneira como tudo aconteceu a, 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 a atuação, o resultado, foram muito bem recebidos, como se o Flamengo tivesse vencido o jogo, embora tenha sido empate. Então, as atuações e os resultados pesam a favor dele. Mas é um trabalho da equipe, obviamente, não estão tão desconectados. É, aí vai também de uma certa má vontade, de alguma parte da torcida com, com o do, do Domi, né Ah, e você jogar todo o mérito para o cara. Se tivesse dado errado, o cara fala, viu, é o Dome que está lá comandando pelo telefone, né? que nem o Oswaldo, lá eu, eu, né, o e o Valdemar, é, é o que eu falar, como deu certo, o é, Dom não tem nada com isso, o bom é auxiliar, e é uma vontade das pessoas com, com o técnico, mas o que eu acho que é importante, é, assim, é lógico que isso a gente vai saber mais adiante, foi um sinal assim, que foi dado de uma união, o elenco, os jogadores na dificuldade, as atuações dos caras mais experientes, principalmente o Arrascaeta, nesse jogo jogou barbaridade, eu acho que isso, foi, isso, foi muito, isso é muito importante, porque havia uma sensação de que havia de que a coisa estava ali meio quebrada, né? Tipo, jogadores não concordando com a forma como o cara treina o time, a história do rodízio, muito tititi, principalmente fabricado pela imprensa a maior parte, né? É, 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 as polêmicas vazias de muitos programas de televisão, de, de, de coisas também que rolam na internet, você não tem o que falar, até, 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 como se diz, o, 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 o tweet de um vice-presidente secundário, hoje vira tema para se discutir. Quer dizer, a falta de assunto provoca isso. A busca é desenfreada pelo clique barato né e pela audiência barata gera muito tititi. Mas havia, claro, ali um clima meio estranho. Assim, parecia que não havia sintonia. E agora parece haver. Até para os jogadores que pegaram a, a, a Covid, que ficaram fora, a primeira leva já ficou disponível nesse jogo no banco, pelo menos, né mas os outros virão agora em breve. É, me parece que vão encontrar um outro, um outro cenário, eu acho que isso é bem importante para essa próxima é? É, fase agora até porque o Flamengo vai ter desfalques por conta das seleções, vai começar a Copa do Brasil vai ser uma terceira competição e descobriu que pode contar
1: com alguns jogadores com os quais ele não contava né?
0: e, vai pegar,
1: <risos> e vai pegar o Atlético Paranaense que o eliminou no ano Brasil. passado na Copa do Brasil, esse, esse é outro embate interessante né, da Copa é do Brasil legal.
0: é bem legal mesmo é um dos mais, um dos mais legais dessa, dessa, dessa fase. Eu gostei. O Mauro falou, pô, será que o Dove fica... Você acha que o ficava vendo lá a Sessão da Tarde em casa? <risos> Sessão da <de la> Tarde <risos> em casa, sem, sem cuidar do time. O, o Arnaldo, o Palmeiras também goleou 5x0. Lucha desabafou. E também está classificado né, o Palmeiras na, na Libertadores. E, e o Galo, sozinho, né? Só o Campeonato Brasileiro e tudo mais. Palmeiras e Galo são os, os, os caras, os times que podem incomodar, sei lá, talvez o Flamengo. o Palmeiras pode com esse, com esse time que ganhou de 5x0, mas não encanta ninguém?
2: Pode. É, eu acho que essa situação, ó, nós estamos agora, começando outubro, mais ou menos um terço de Brasileirão. É, praticamente com a fase de grupos da Libertadores definida, sorteio da Copa do Brasil definido. As previsões é, é, que tá, é, elas não mudaram muito. Quais eram os candidatos ao título brasileiro? Flamengo, Palmeiras, sempre e Atlético, por conta do São Paulo e pelo investimento. Continuam sendo os três. E não Grêmio? Sempre. Não, Grêmio brasileirão nunca não dá. <risos> não dá, ele nunca leva, né? ele já larga, larga atrás. E, e acho que continuam sendo os três times mais fortes do Brasil, cada um ao seu estilo. O, o Flamengo dos estrangeiros, o Galo do Sampaoli e o Palmeiras do Luxa. Cada um tem o seu estilo. E acho que eles vão brigar não só no Brasileiro, o Flamengo e Palmeiras, mas nas competições mata-mata também. O time do Palmeiras ele não é encantador, mas ele é chato, forte, e para jogos mata-mata ele pode incomodar, sobretudo. E agora consegue reabilitar alguns jogadores. O maior foco de reabilitar os jogadores do Flamengo. O Palmeiras também, até o Rony fez gol. Os meninos estão é, oscilando, mas entregando algumas coisas inesperadas, como agora foi o Wesley. Não o Gabriel Verão, foi o Wesley. E o Palmeiras segue lá naquela toada. Invicto no Brasileiro, mas não tão distante da liderança. Classificado na, na Libertadores, num grupo fácil. E na Copa do Brasil, vai pegar o Bragantino. Bragantino e Luxemburgo também, nossa senhora. Bragança, Paulista e Luxemburgo tem mil histórias. Também é outro confronto interessante da Copa do Brasil. O Palmeiras tem time, tem defesa, e time que toma pouco gol, briga por todo título, todo título, para brigar pelos
1: títulos. Gostem do futebol do Palmeiras ou não. É fato.
2: Né? Gostem,
1: as... gostem do futebol do Palmeiras ou não, é uma... É uma digamos, uma estocada eh, nos críticos aos quais respondeu o senhor Vandeleiro Gemugo, e pelo amor de Deus, Arnaldo, você enfiar 5x0, eu errei por um eu escrevi antes do jogo, vai ser 4x0 para o Palmeiras. Ganhar de time de La Paz aqui, na Baixitude, é mole. Esse time do Bolívar não existe. Não me venha, é claro, que a obrigação do Palmeiras era golear o Bolívar e ele cumpriu com a sua obrigação palmas para o time melhor, fez o que tinha de fazer mas isto não exime e nem o recoloca em lugar algum, vamos ver como será a continuidade no Campeonato Brasileiro se a fortaleza do Palmeiras em relação à esmagadora maioria dos seus concorrentes permitirá novas goleadas uhum. não então, me eu... venha com essa que essa goleada redimiu, porque não redimiu coisa alguma. Não, eu não, não redimiu.
2: Agora, assim, eu, eu não, eu não defendo, eu não, eu não tenho nenhuma curiosidade para ver entrevistas do Mandelé Luxemburgo, nem na alta nem na baixa, zero. É a mesma conversinha de sempre. O que eu estou analisando é o time dele em campo. Qual a característica do time dele? Esse é um time chato de ser batido. Empatar. Sim. Empatar. Sim. Empatar. É essa característica empatar. Empata. Empata. Sete empates e em oito jogos. E agora, empatar na Libertadores e ganhar em casa pode se levar o título.
3: E é assim, Não ganha em casa, ganha só de galinha morta. Vamos ver, vamos ver. Só ganhou de galinha é morta. Vamos Até ver, agora, vamos ver. É, vamos qualquer qualquer chororô do técnico do Palmeiras, é, é só lembrar o um jogo de domingo. É, é, é as reações dos torcedores então, do Palmeiras indignados. Sim, mas o o jogo a, de... que aconteceu domingo foi gravíssimo do ponto de vista palmeirense. O Tudo Palmeiras bem. não pode jogar contra o Flamengo com um time de moleques e sim. jogar o que jogou. E sair ileso, depois, três dias depois ganha. Perfeito. Eu estou vendo os números aqui. Mauro, o Paulo Flamengo finalizações pode contra. Olha só, os o times que mais tomam finalizações contra a Libertadores são o horroroso binacional, aquele que o São Paulo conseguiu perder, e o Bolívar. Tudo bem. Porque qualquer um, até o time que tem chuta a bola contra o, contra o gol do Bolívar.
2: Vamos comer. Então vamos colocar aqui as coisas nos seus devidos lugares. O binacional é pior que o Bolívar. O São Paulo... Pior é que o de... Bolívar. O São Paulo perdeu do Binacional na altura, o Palmeiras ganhou do Bolívar no La Paz. Ninguém ganhava do Bolívar lá. Então mas mas a régua ganhar. não pode ser o São Paulo. Eu sei, eu estou dizendo assim. Não, se, o, se o Diniz o Flamengo... do Céu, o São Paulo está mal, a régua não pode ser o São Paulo. Não, então o Flamengo não pode perder de 5x0 do Del Valle. Também não pode, é um vexame, foi falado aqui. Então, não pode. Então assim, o futebol hoje tem jogo atrás de jogo. O que eu estou dizendo é que o Palmeiras vai ser um osso duro
3: de roer. É se pode, o Palmeiras pode. cai na chave do São Paulo, você acha que o Palmeiras já estaria classificado? estaria, obviamente eu estaria. acho que ia estar remando para classificar oh, mas estaria. talvez não estivesse eliminado como o São a Paulo, que... mas a ia estar tá brigando
2: a questão é a seguinte, eu não gosto de ver o time do Palmeiras jogar, agora o time do Palmeiras é super difícil de ser batido em qualquer competição, ponto o sistema defensivo é muito bom e acabou e vai mas ser não assim. basta ter o um sistema defensivo Arnaldo não, não, não tem, que Sim, tem, tem que ter jogo tem que ter jogo não tem jogo depende dos seus adversários, quem tem jogo no Brasil é, o Flamengo tá, tinha, o, o Atlético tem, acho que aí é essa diferença, o, o, o Atlético é o principal adversário não só do Flamengo, como do Palmeiras no Brasileiro, tem uma frente única, joga, não empata, ganha ou perde, mas também é assim, se for levar em consideração que todos os outros são engalfinhados em outras competições, que você tem a semana inteira para trabalhar, que você investiu um montão, seria, entre aspas, obrigação do Atlético vencer o Brasileirão, que não ganha desde 71. Agora, o Atlético também é
3: capaz de fabricar as suas próprias crises semana a semana, não paga salário. aí é outra questão. É você vê, então, o Palmeiras então... paga salário, tem elenco, tem todas as condições. Sim. Aí você vê o post que o nosso grande Rodolfo Rodrigues publicou no, no seu blog aqui no UOL, e tá lá. Palmeiras, pior desempenho contra times da Série A em 2020. É, 17 é... jogos, 4 vitórias. Quatro vitórias, ou seja, jogando contra as galinhas mortas da chave que pegou na, na Libertadores, e pegou uma chave moleza, se classifica, mete goleada e tal. Agora, jogando no paulista e do brasileiro contra os times da Série A, é um desastre. É um desastre, o futebol é pobre, os resultados são ruins, não perde, mas também não ganha. É, é... Então, assim, não basta, é, não basta, é muito pouco. Aí, ganhar do Binacional, discursar, ah, não, agora viu só, não, não, é, não é justo. Não, é justo sim. É, eu acho o seguinte, é, é, algumas atuações, algumas vitórias, é, muitas vezes são utilizados para maquiar a realidade. Aconteceu essa semana com relação ao Lincoln, jogador do Flamengo. Ah, calou os críticos. Não, ele recebe críticos porque vinha jogando muito mal. Jogar mal é criticado, Jogava bem. O Palmeiras tem jogado muito mal. O Palmeiras empatou em casa com o Goiás da Covid, cheio de jogador fora de combate. Empatou com o Sport Recife. Empatou com o Inter, que entrou com sete reservas. Empatou com o Flamengo, com o time sub-20 ali na defesa. Quer dizer, pô, jogando mal... E, e você vê o jogo, não acontece nada e ganha desse time. Tipo. Esse time é tão ruim esse Bolívar, fora da altitude, tomou quatro gols em 18 minutos. O intervalo estava 1 a 0 Em, em 18 minutos, dois, três, quatro, cinco. Ficou cinco a zero. Então esse jogo não pode servir de parâmetro. O Palmeiras tem que fazer um bom jogo vai jogar agora com o Ceará. Então, vencendo o Ceará, jogando melhor, criando situações e tal. Não, agora Isso. jogou bem. Isso não está acontecendo. Não está acontecendo. Aí o argumento sempre é a tabela. Ah, tabela, estamos aqui. então tá, Não está bem colocado, não. Bem colocado seria estar na ponta da tabela. Quem está em primeiro é o Atlético, que perdeu três jogos, mas ganhou oito. O Palmeiras ganhou quatro. Essa é a diferença. Um ganhou oito é. vezes, o outro ganhou quatro vezes. Futebol, você entra para ganhar o jogo, não para empatar. Né? Especialmente depois da vitória passou a letra de então, mas é é você,
2: mais, é. você entra para ganhar o jogo dependendo das circunstâncias contra quem
3: e se o empate te favorece ou não. não eu é acabei que... de citar alguns exemplos. De jogos então, mas... o palmeiras deveria vencer e que não venceu contra adversários Concordo. mais fracos ou fragilizados e o palmeiras não venceu e não jogou nada não perdeu contra qualquer eu quero que você venceu.
2: então eu quero que você eu, troca,
3: eu, eu se eu fosse palmeirense você... trocaria agora com o atlético ah. de posição no campeonato
2: eu, ah eu também Opa, é. meu então meu time então de agora...
3: técnico então putz. Opa, aí,
2: então meu time então nossa senhora nossa senhora <risos> agora assim eu quero que você e o juca falem aqui o palmeiras é carta tá fora do baralho não é é carta fora do baralho? Libertadores O campeonato brasileiro?
3: Não, é. Jogando essa bola, é. Jogando pois. essa bola, não ganha nada. Pois. Então. Se jogar bola, se jogar melhor, aí, pelo material humano que tem, pode chegar, sim, a títulos. Mas jogando esse futebol, mequetrefe, não vai ganhar. Não vai ganhar. Boa, vai não. cruzar uma, uma hora com o time mais forte, é, não, não, vai, não vai avançar. Como aconteceu lá com o Felipão, em 2018, quando foi campeão brasileiro, na Libertadores ficou pelo caminho. Na Copa do Brasil, ficou pelo caminho mata-mata. Mas ali era um outro nível de futebol jogado. Hoje, a existem times jogando melhor. Times que jogam mais, times que se arriscam mais, times que vão ao ataque. 2018, que parece que sido uma página virada. Tomara que seja. E que essa mediocridade não volte mais. E jogar jogado até elogia.
1: Não, eu estou eu, eu de plena acordo com o Mauro. Eu acho que jogando assim, no Brasileirão, vai ficar disputando o quarto lugar. Vaga no G4 porque campeonato brasileiro de, campeonato de pontos corridos de empate, empate você não vai alugar nenhum e na Libertadores eu vou lhe dizer uma coisa gostaria muito de ter visto Palmeiras contra a LDU em Quito, eu acho que tomava e aqui não ia ser mole não se esqueça que o, a Libertadores deste ano tem uma característica nova, o fato de não haver torcida Faz com que as arbitragens sejam menos caseiras e os jogos disputados de maneira mais leal. E a torcida, o fator torcida influencia muito menos. Claro que sempre há o fator viagem, o fator eh, gramado, campo eh, do time anfitrião. Mas eu gostaria muito de ver o Palmeiras, não é nem enfrentando o River Plate, o Racing ou o Boca Juniors. É... Jogando lá em Quito, contra o Independiente e contra a LDU. Com o Bolívar dá para ganhar em La Paz, a duríssimas penas, e aplaudo aquela vitória. Lembro da fortuna que houve para aquele jogo de um pênalti absolutamente idiota no primeiro tempo, que permitiu o Palmeiras sair na frente. Um gol lotérico maravilhoso do Gabriel Menino. Uh, logo no começo do segundo tempo e depois suou barbaridade, e é natural que acontecesse assim, para segurar o 2x1. Um. Mas até agora o Palmeiras não aparece como candidato a coisa alguma, nem na Libertadores, nem no Brasileirão, nem na Convidadores, nem na, no Covidão. Eu quero ver, eu estou muito curioso exatamente por ver este jogo contra o Ceará. Será que teremos, enfim, um novo Palmeiras? O Palmeiras que goleou o Bolívar? Não acredito. Acho que teremos o velho Palmeiras. O velho... E, de novo, o nosso querido professor estará dizendo que são coisas que pertencem ao futebol, que eu não estou entendendo uh, o tamanho da crítica, e deixar claro, não é a crítica da imprensa, é a crítica do torcedor do Palmeiras, eu fui acompanhando as redes sociais, as redes antissociais principalmente, durante todo o primeiro tempo do jogo com o Bolívar. Nego estava cuspindo marimbondo, cuspindo marimbondo com aquele 1 a 0 absolutamente fraco, em que o Everton trabalhava mais que o goleiro do Bolívar. Depois que o Palmeiras fez 1x0 logo de cara. Estavam cuspindo marimbondo, o que tinha de fora no Luxemburgo era uma grandeza. Depois, evidentemente, mete quatro gols a Mainô. Mas eu estou muito curioso por ver o jogo contra o Ceará.
0: Muito bem. Bom debate no segundo, no segundo bloco do episódio 61. Você,
1: você é brilhante, Ângora, porque você joga o Arnaldo às feras. Né? Você não, sabe. Eu que... jogo, <risos> você é você é, sabe O que Arnaldo ele... comete uns um, um suicídios É, ele tem, ele tem um coração <risos> no Fremberguento
0: que não é o que faz. Eu, <risos> eu, eu nunca. Eu tenho é o seu falando mais alto. O Arnaldo é o, Arnaldo é o jogador que joga pro time, sabe? Joga, joga pro time semana. É Mas ele,
3: o Arnaldo tem um lado do seu hamburguista, realmente. Tem, tem. A gente Eu volta daqui a
0: luxo. pouco, enquanto o Juca pede likes aí, para falar de mais um grenal. E para falar do Botafogo, que não tem mais treinador, mudou de treinador. E para falar também do Santos, que se classificou. Já voltamos. Baixo Clero é o podcast de política do ONU. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 61 do podcast Posse de Bola. O Juca está aqui pedindo likes, eu também peço. Vocês, por favor, nos deem likes, queremos chegar nas 4 mil. Dá, né? É possível, si, se puder. pôr. É... Teve sorteio da Copa do Brasil, teve uma história de bolinha gelada, que não sei quê, o o Atlético Goianiense reclamou do, do Roger Flores, que pegou a bolinha que não deveria, sei lá. É, até chegamos nesse ponto, né? Agora estou desconfiando até do sorteio, Arnaldo. Pois é,
2: o, o sorteio, para explicar, né? Esse ano, a Copa do Brasil com esses 16 times não tinha pote A, pote B, pote 1, pote 2. Cada um poderia enfrentar qualquer adversário. Então poderia dar Inter e Grêmio, Corinthians e Palmeiras, São Paulo e Flamengo, e por aí vai. E o sorteio, na verdade, ele colocou... É, não colocou nenhum nenhum um cachorrão grande contra outro cachorrão grande. Foi uma divisão ali proporcional, igualitária, mais ou menos, um, um, confrontos proporcionais, digamos assim. Alguns saborosos, outros menos saborosos, mas bem distribuídos, até de uma forma como se fosse estratégica. E aí teve essa situação. Eu confesso que eu estava assistindo, assisti a, o sorteio inteiro. Normalmente, eu para mim, é mais... Esse, para mim, é a coisa mais legal do futebol brasileiro mata-mata é a Copa do Brasil, 16 times, levando em consideração que tem muito cachorro grande já eliminado da Copa do Brasil, como o Galo do Sampaoli, que não foi eliminado na era Sampaoli, foi na era do Damel, mas tá fora. Está fora da Copa do Brasil, Fluminense, Vasco, um monte de gente. E aí, nesse confronto específico, Tirone. Atlético-Goianiense e Inter, da bolinha gelada, pseudo-bolinha gelada, tem uma coisa muito curiosa. Primeiro, o Kudê, técnico do Inter, a gente vai falar do Grenal daqui a pouco, uma semana, quando o time começou, quando perdeu mais um Grenal, ele disse que o time não tava, não tinha condição de tocar o brasileiro e a Libertadores na chave com o Grêmio com a mesma intensidade, que ele não tenha time para levar as duas competições ao mesmo tempo. Aí alguém perguntou, lembrou, com de, o oh, de quinta que vem, tem sorteio da Copa do Brasil, a terceira competição. e falou, eu não quero nem pensar nisso, eu não tenho time para duas, que sabe para três. E aí eu fiquei pensando na questão, eu acho que esse confronto, pelo trabalho do Mancini, temos que elogiar o trabalho do Mancini na Tati União, o time joga direitinho, não é só o gos dos cariocas, ele Contra o Corinthians botou dificuldade e tal e tudo mais, contra outros times também. Eu não vejo desvantagem para o Atlético Goianiense nesse confronto, não, com o Inter. Até por conta dos outros mil compromissos do Inter e pelas palavras do tre treinador que está pressionado, mas que evidentemente deu a pista: que a Copa do Brasil será a terceira opção no internacional nesse mês maluco. Então, se eu fosse, eu acho curioso isso, mas se eu fosse dirigente do Atlético Unimense, eu não ia pedir revisão do sorteio por conta de bolinha gelada, não. Eu estaria quietinho,
1: já me preparando para enfrentar o Inter. Mas, do... mas a cena em si, examinando a cena, você acha a cena suspeita? Cara, eu.
2: Juca, eu, na hora, o que eu falei, eu estava assistindo, eu não me dei conta de nada. E depois começaram a frisar a cena e colocar em câmera lenta e tudo mais. Assim, vamos lá, a minha impressão, observa simples observação: não é que ele abriu a bolinha e viu alguma coisa, ou escondeu a bolinha e pegou outra. Ele troca a bolinha. Aí a gente fica brincando: bolinha quente, bolinha gelada, porque era uma coisa, velhos tempos, assim: é, olha, pote 1 um tem a bolinha quente, pote 2 a bolinha gelada, para você ir. Isso nos velhos tempos do folclore e futebolístico. Ou simplesmente, pode ser. Isso eu não, não posso afirmar, mas como o teu só confronto proporcional, poderia ter umas bolinhas pintadinhas, se é que você entende, entendeu? Tipo, esses grandões, sabe como é que é? Tipo, um detalhezinho. Ah, os grandões têm uma pintinha vermelha e tal, e aí era hora de pegar um grandão, sabe como é que é? Não podia ser um... Isso pode acontecer, tipo... Mas isso, é quando eu faço nosso sorteio de Copa... Copa... A, tibai, a Copa, Sítio, tal, tal, para deixar as coisas proporcionais, sabe? Dar, você dar... sabe,
1: você sabe qual é qual é a única conclusão possível em relação a esse episódio? Diga. É que nenhum veículo de comunicação deve deixar um membro da sua equipe é... participar desse tipo de coisa.
2: É... exatamente. Acho que, acho que eu acho que eu acho que não tem nada... A, a CBF não tem 500 funcionários? 500 departamentos? Vai lá, os caras. Tem, tem jogador e, ligado à CBF, não tem? E faz artistas? O, faz, o, né? faz, faz o Tite sortear a Copa do Brasil. Não tá lá? Vive no prédio da CBF? Vai lá Isso. o Tite e o Juninho Paulista. Isso. Por que, que eu não sorteio? Isso. Tite e Juninho Paulista. A CBF só tem uma competição que ela é dona, literalmente. Copa do Brasil. Vou lá, o técnico da seleção que não tá fazendo nada e o Juninho que não tá fazendo nada, eles sorteiam. Por que, que eu não sorteio o é Juninho verdade. Na, na, na UEFA, a chama um monte de jogador lá, nego ligado ao UEFA. Põe isso, lá. Juninho. Não isso. põe cara do Desimpedidos, não põe cara do, da Globo ou da ESPN da, da Fox Põe os caras da CBF para sortear. Né?
0: Não é isso? É isso. Juca, aproveitando, vamos ter Grenal no fim de semana. Mais um hum, Grenal pelo hum, Campeonato Rapaz. Brasileiro. Dessa vez, quem tem mais a perder? Veja, bom, Renato quem tem quem mais, mais a perder, perder. É, eu,
1: eu, eu quero dizer, quem tem mais a perder é a invencibilidade do Renato. Né? Dez jogos, seis vitórias. Né? É, o Inter não fez um gol em dez jogos no Grêmio um. Porque o gol que fez foi contra. Então, se o, se o Inter conseguir na Arena Grêmio uma vitória, o grande derrotado será o Renato. Esse que perdeu essa marca, né? que eu tenho para mim, é fartamente responsável pela manutenção dele nesse fio da navalha em que ele anda no Grêmio, em que o Grêmio eh, não apresenta aquilo que um Grêmio deveria apresentar. Né? Ele, ele deve muito, digamos, da sobrevivência dele ao fato de ganhar a guerra local e ao PP, né, que tem aparecido na hora H e, e salvado o Grêmio. Agora, para o Kudê, mais uma derrota, principalmente empate não, mas mais uma derrota é, vai ser muito desagradável. Só que nem pensar em, em, em mexer em treinador no, no Colorado, porque tem um jogo ainda em que ele depende de si mesmo, um empate... Né, contra a Universidade Católica já eliminado, mas ou basta que o Grêmio não perca para o América de Cali, né, para que o Inter siga na Libertadores, mas acho isso, por incrível que pareça, é, perdem os técnicos, e só os técnicos, ou o Goudet, ou a marca, do, a marca da invencibilidade do Renato.
0: Ô, Mauro, quem já perdeu é... Foi o Alto Ori, né? Foi, saiu do Botafogo, campanha muito ruim no Campeonato Brasileiro, embora esteja classificado na Copa do Brasil, o, o Alto Ori está fora do Botafogo. A missão do Botafogo é muito difícil, né?
3: É, o Botafogo é parecido com o que eu falei há pouco sobre o Coritiba, né? o Botafogo está no Campeonato para evitar o rebaixamento. Né? Que os resultados são ruins, algumas atuações até foram interessantes... O Botafogo eliminou o Vasco na Copa do Brasil. Né? Tem isso também. Né? Conseguiu passar pelo Vasco. Tem uma campanha bem melhor no brasileiro. Agora assume o Bruno Lazzarone. É, mas é, assim, é um desgaste também. Né? O ele nem era para ser técnico. Né? Ele queria ter um outro cargo. Assumiu o cargo de técnico. E as coisas vão mal. Mas é, é, é assim, o que dá para esperar do Botafogo com o elenco que o Botafogo tem? Ele né? uhum. perdeu o Luiz Fernando, que foi para o Grêmio. O Luiz Henrique foi para a França. Quer dizer, os jogadores que é, com toda a irregularidade do Luiz Fernando ainda decidir um jogo ou outro ali, é, vai, vai ser isso aí, o Botafogo provavelmente vai ficar brigando o campeonato inteiro para sair das últimas posições, mas o Botafogo já entrou na, na, na competição sabendo que essa era a sua realidade, né? é, é essa é a realidade do Botafogo, o Botafogo não tem dinheiro, só tem dívida, não tem como fazer grandes investimentos e vai ficar sofrendo ali, na verdade é difícil sair, de, sair desse buraco, não quer dizer que esteja rebaixado, eu imagino que vai fazer o quê? Montar um time mais defensivo, um time mais fechado, mas a dificuldade também é fazer gol, né? O Botafogo sofre muito. O Botafogo e o Bahia que se enfrentaram, o Bahia venceu. O Bahia tem um elenco melhor. O Bahia tem hoje condições de investimento melhores que o Botafogo. E o Bahia passou um bom tempo fora da primeira divisão, teve muitos problemas, foram anos difíceis. se hoje vê os dois se enfrentando, mas o Bahia consegue contratar jogadores e o Botafogo não pode sonhar com eles. Essa é a realidade do Botafogo hoje. Embora o Botafogo esteja num centro, que é o Rio de Janeiro, onde, onde o dinheiro circula mais do que na Bahia, isso é óbvio, como São Paulo também e então, tal, você tem mais facilidade, né? É, mas é, um clube é mais bem gerido do que o outro, o Botafogo também é vítima de uma, não digo de uma série de más gestões, não, mas especialmente de uma lá atrás que foi devastadora, né? que foi quando passou pelo Botafogo Maurício Assunção, que foi um péssimo presidente.
0: É, agora, tem um, só para. Queria falar com você, Arnaldo, que tem um, tem um outro time que parece imune ao que acontece fora de campo. Né? Aconteça o que acontecer é, o presidente afastado, dívida, não paga salário acontece de tudo com o Santos fora de campo. E dentro de campo, o Santos está lá, acabou de se classificar para a segunda fase da, da Libertadores.
2: Meu, pra mim o Santos é o maior mistério do futebol brasileiro Eu acho que é o legado do Rei Pelé sinceramente, é uma coisa sabe aquela coisa, o brotam garotos é o... é o time mais caótico politicamente do Brasil é o clube mais caótico politicamente do Brasil há algum tempo o ano passado foi vice-campeão brasileiro nesse mesmo caos com o São Paulo e agora mais mutilado ainda lembrando, perde jogador, não pode inscrever jogador o Elias estava treinando no Santos teve que ir pro Bahia porque o Santos não conseguia inscrever jogador e agora tem o outro, e, e o, o time joga, o time tira um... E assim, tirone é um dos poucos times brasileiros, dá para contar nessa mão aqui, que nunca foi para a segunda divisão, nunca caiu no Brasileirão. E outra, nunca passou perrengue mesmo. Não é essa situação que o Mauro está falando do Botafogo, do Curitiba, o São Paulo já teve apertado, o Cruzeiro caiu, o Corinthians caiu, o Santos vai passando. O Santos está desse jeito caótico, classificado, tudo bem que a chave da Libertadores era fácil, e o Gesualdo tinha feito bons pontos lá atrás, antes mesmo do Cuca, classificado em primeiro lugar, vai jogar com o Ceará na Copa do Brasil, e numa situação confortável no Brasileiro, não ameaçadora. E mais, em alguns jogos dá muito prazer ver esse time do Santos jogar, é legal é ver, é, é legal verdade. assistir, e o Santos normalmente é legal de assistir, então eu só posso acreditar essa magia a passagem do Pelé, que eu infelizmente não vi jogar, minha geração não viu. Porque é inexplicável o que acontece lá. É uma, é uma coisa inexplicável. Passa ano, entra ano, confusão, presidente afastado, presidente uh, impeachment, tal, não sei o quê. E tem uma situação que o time consegue driblar essas coisas normalmente. É, é impressionante. E mais uma vez esse ano, com outro treinador, com outros jogadores, o Santos vai me repetindo a toada
1: de 2019. Muito
0: eu bem, fico, fala, eu Juca. fico aqui. É o Pelé. É,
1: é o Pelé. Não, eu cada vez, cada vez que eu ouço alguém dizer assim, né? De vocês, companheiros de trabalho, tão queridos, eu não vi o Pelé jogar, além de eu me dar uma profunda pena é. uh, de cada um que diz isso, e eu sei que eu estou aqui diante de três que não viram. Ao mesmo tempo, eu me lembro da minha idade e fico um pouco deprimido. Não é possível, não é, não é possível que alguém não tenha visto Pelé jogar. É, isso, é, é, minha... é o sentimento minha... dúbio. Né? É coisa. Né? Você sabe que a primeira vez que eu, que eu, que eu percebi que eu estava um pouco avançado em idade, eu era diretor <risos> da placar, e entrou em minha sala, não sei se vocês conhecem a figura, que adorava a figura do Álvaro Almeida. sim. Filho do Miltinho. O né, pai dele foi um brilhante jornalista. O Álvaro era um dos editores da Placar. Ele entrou na minha sala... Falou assim, colorado, né? Exatamente, gaúcho colorado. Entrou na minha sala e falou assim... Ô, Juca, como é que se chama mesmo aquele cara, aquele nome esquisito do grande ataque do Santos? E eu falei... Ele está pensando no Mengalvio. Eu falei, Dorval Mengalvio, Cotinho, Pelé... Isso, Mengalvio, Mengalvio. Que, aliás, era gaúcho também, né? É. E voltou pra mesa dele, e eu pensei comigo, eu já virei consultor de moleque <risos> que, que trata o ataque do Cesco o Mengel, aquele cara de nome esquisito, entendeu? É isso. É é, isso. É, essa então, é assim, a que é sensação
0: isso. que eu tenho, agora não, que eu tô fora de redação, mas quando eu tra trabalhei em redações, quando alguém falava a primeira Copa que eu lembro mais ou menos é a de 98. Eu falo, bom, essa foi a, foi a primeira Copa que eu cobri, <risos> estando lá. Pessoas que simplesmente não, não viram o Brasil campeão em 94, não viram o Zico, é uma, é uma é coisa verdade. realmente um sinal de que o tempo está passando. O tempo está passando aqui também a gente, por isso que a gente está terminando esse episódio número 61 do podcast Posse de Bola. Obrigado pelos likes. Olha lá, o Juca está pedindo até o like final aqui. É, a gente volta segunda-feira, sem falta, no mesmo horário. Valeu, Mauro, valeu, Arnaldo, valeu, Juca. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente aqui. Abraço. Ancora, ancora, onde
1: eu te vejo? Onde eu te vejo esse fim de semana?
0: Cruzeiro e, e Cuiabá e Cruzeiro. Não, e, depois,
2: ó, e depois de São Paulo e Curitiba no canal do YouTube do ano. Isso, depois, isso né? que, né?
0: São, São Paulo e Curitiba. Ou São Paulo, São Paulo é, é bruto o
1: negócio.
2: O
0: Arnaldo comprou um, 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 um lança-chamas no, um, um lança no, no Mercado Livre. Se chegar nesse fim de semana, e vai utilizar <risos> na, na live.
2: <risos> Vou botar fogo no parquinho, rapaz.
0: Exatamente. Beleza? Valeu, moçada. Chega
2: ao fim esse episódio do Posse de Bola.